0: A veces nos aferramos precisamente a estas personas porque creemos que son las únicas que nos van a querer, que nos van a amar, pero sin darnos cuenta que nos espera algo mejor que realmente nos va a comprender y nos va a dar lo que necesitamos.
1: Bienvenidos a Desencantados, el podcast donde juntos nos ponemos vulnerables durante la madrugada y hablamos con el corazón sobre el amor y sus decepciones, toxicidad, incompatibilidad, injusticia, dolor y desencanto. Pero también de esperanza y cómo esas experiencias nos ayudan a volver a enamorarnos del amor. En el episodio de hoy conversamos con Dani, una emprendedora, estudiante y mujer de fe que experimentó las amargas mieles de la toxicidad y nos habla de ciertas acciones, actitudes y pensamientos que hacen que una relación en proceso se deteriore hasta romperse. ¿Has tenido una relación tóxica o has sido tú esa personita que ahoga a su pareja en escándalos de celos, drama e intensidad constante? Bueno, cualquiera que sea el caso, toma tu botán ahora porque ya inicia nuestra conversación con Dani Ayala. Y bueno, le damos a todos, a toda la audiencia la bienvenida a los que escuchen este cotorreo Con Dani Ayala, nuestra invitada del día de hoy
0: Hola a todos
1: <ríe> Dani, ¿te quieres presentar con los que te escuchan?
0: Mi nombre es Norma Daniela Ayala González, pero me gusta que me digan Dani Tengo 25 años, eh, vivo en Chihuahua, Chihuahua Y actualmente trabajo en un local de fotografía Bueno, soy dueña <ríe>
1: eso, emprendedora para que vean lo, lo, tus exes lo que se pierden ¿no?
0: ellos saben lo que se perdieron
1: muy bien Dani eh, bien. primero que nada vamos a, siempre omitimos nombres aquí en desencantados Va, vamos a darles chancitas a las personas de las que estamos de las que estamos hablando entonces como ya saben el es, ya, ya se nos hizo moda referirnos aquí como en el, en el episodio pasado a los hombres como Pancho entonces Dani ¿cómo conociste a Pancho?
0: A Pancho lo conocí en el 2017 en un evento de la iglesia, él era amigo de una de mis amigas, no tan cercano pero ya conocido, entonces es ahí cuando me lo presentan, empezamos a platicar en el 2017 por redes sociales, pero pues como podrás ver yo soy muy dinámica, muy entusiasta, entonces yo percibía su plática algo apagada, entonces fue que poco a poco me fui desprendiendo y a finales del 2017 fue cuando empezamos a platicar más, que nos empezamos a conocer y él ya tenía otro humor.
1: Está como en otra sintonía
0: piensas tú. Sí, pues es que yo soy muy amiguera, me gusta mucho sacar plática, hablo mucho, entonces me gusta que las personas también platiquen mucho, entonces uh -huh. si yo hago una pregunta pues desplayate, platica bien uh -huh y él yo le preguntaba algo y lo sentía como que muy cortante muy hasta aquí y ya entonces decía no hay proactividad de sacar plática entonces pues no quiere ser mi amigo entonces hasta Ajá. aquí la dejamos
1: ok entonces a lo largo de su digamos relación tanto de amigos y después un poquito más ¿te, siempre fue así o fue este digamos tomando un poco más de, de confianza eh, se volvió más platicador ¿cómo fue eso?
0: eso solo fue al inicio en 2000, en diciembre del 2017 pasa que falleció mi mami, entonces como ya éramos conocidos, él me manda mensaje consolándome, este dándome unas palabras de apoyo y se lo contesté digamos a la semana ya aquí él empieza con un, otra actitud, más de confianza, más amiguero ya me empieza a decir este, que cualquier cosa que necesite puedo contar con él, y ya de aquí empezamos a entablar amistad, es ahí cuando él me dice, estuvo muy chistoso porque me dice, como que yo siento que te caigo mal y no era que me cayera mal, solo que no me no hallaba esta conexión para sacar plática, entonces dije ok, a mí misma, dije, le voy a dar una oportunidad para que entablemos una amistad, y a partir de el 2018 es que ya iniciamos a platicar como amigos, ya empezamos a cotorrearla, a hacernos bromas, a llamarnos, ya había sí. más temas de comunicación, entonces ya, ya durante también del 2018 en adelante, pues ya platicábamos todos los días, ya uh -huh. había, este, pues sí, este entusiasmo por seguir la plática.
1: Uh -huh. Entonces, como para aclarar, tú estabas en Chihuahua y él vivía en otro lado, ¿no?
0: Oh, sí. Soy de Chihuahua y a él lo conocí aquí en Chihuahua en el evento de la iglesia, uh -huh. pero él era de Zacatecas.
1: Entonces, ahí estaba residiendo él durante todo ese tiempo que se llamaban, sí. se escribían. Ok, muy bien. Y hasta ese punto, Dani, ¿tú ya habías tenido alguna relación antes o cuál era la situación amorosa?
0: Pues... La verdad, mi mamá siempre me enseñó desde chiquita de, Dani, no tengas novios, mejoraste uh -huh. amigos. Entonces, siempre como que esta fue mi idea de que cuando ya entras en alguna relación ya pierdes este contacto con la persona ya, ya es, hay responsabilidades que, tiene, que en la amistad no hay entonces uh -huh. si en algún momento cortan o pasa alguna diferencia pues perdiste esa amistad uh -huh. entonces en un inicio yo siempre fui clara de que éramos amigos la cotorreábamos y todo pero de repente él sí me llegó a preguntar de que oye esto que estamos haciendo es de broma o es en serio y lo yo ah no si sí era de broma <risa> yo creí que solo nos estábamos llevando así pero si estás teniendo sentimientos si quieres ahí la cortamos entonces pues precisamente novios de la iglesia nunca había tenido ni ni alguna relación dentro de la iglesia solo uh -huh. tuve un novio en la prepa pero también fue como que mejor quedamos como amigos y como con él sí terminé mal o sea mejor fue uh -huh. así que tomamos la distancia
1: y eh, bueno entonces parece que como que te estabas tratando de proteger de cierta forma eh. <risa> Y, y pues todos lo hacemos, es válido eh, y por eso nos alejamos un poco de ese compromiso de o el peso que hay sobre tus hombros de decir, ah, somos novios, tenemos que hacer ciertas cosas que con los amigos no tienes, es mucho más libre. Te, y bueno, ahorita mencionaste eh, a ese novio que tuviste, ¿cómo fue esa relación? Fue, dijiste que terminaron mal, es tóxica, era como que, cuéntanos un poquito de, de esa relación que tuviste antes.
0: Pues fue una relación que mmm, varió mucho, o sea, fue de la prepa, desde que entramos a la prepa como que nos gustamos y hubo algo, pero el problema es que, no sé si sea problema, pero mi mamá era muy estricta, me tenía muy sobreprotegida y sus papás también eran muy estrictos, su papá era muy estricto, entonces cuando en la tarde íbamos a salir a una cita así pues nunca se lograba porque mi mamá no me dejaba salir sola y a él su papá lo tenía trabajando entonces llegaban las vacaciones de cada semestre y entrando en las vacaciones a mí me tocaba trabajar en un horario cuando yo salía a él le tocaba trabajar en otro horario entonces nunca coincidíamos ya también la falta de comunicación durante las vacaciones hacía que cada vacaciones cortáramos pero regresábamos a la escuela y volvíamos ya hasta el tercer año de prepa es bueno precisamente el último semestre estábamos ya de que no sabes que ya está aquí o una semana ah. era esto y otra semana era de que no mejor si sí vamos a intentarlo y así sucesivamente <risa> hasta que nos más o menos hasta que nos graduamos sí. él empezó a salir con una de mis mejores amigas ah. pero empezó a salir a escondidas
1: <risa> wow. entonces
0: eh, de repente pues ya yo ya me lo estaba sospechando porque cuando estábamos juntos se sentía cierto ambiente, cierta vibra, de hecho Ajá. mi amiga se fue a, iba a irse a estudiar a Canadá y yo Ajá. le organicé una despedida y yo de que no vámonos al paso a despedirte eh, pero hicimos una cena de despedida y en la cena yo los veía como que platicaban y yo ay se me hace que aquí hay algo pero sí. no quiero hacer incómodo el momento porque Ajá. ellos se salieron a fumar o algo y dije y si me salgo y ellos están besando, dije no, la despedida de ella, no voy a salir, no voy a provocar nada. A las semanas eh, me entero que sí había algo, entonces ya ahí fue cuando rompí comunicación con los dos, porque a pesar de que, que ya habíamos roto la relación. Ya habíamos quedado como amigos, ya nada más seguíamos platicando de que, ah, ¿cómo va tu día? Y cositas así. Ajá. Y ya cuando me entero que oficialmente sí estaban saliendo, pues ya, ahí me sí, separé, de, tomé mi distancia de los dos.
1: Sí, ¿y te sentiste traicionada? ¿O
0: cuál sí, fue pero el... fíjate que me pudo más por ella porque era una amiga muy, muy cercana, o sea, yo la quería mucho, la tenía en gran estima, y siento que si ella hubiera hecho las cosas de diferente manera, yo lo hubiera perdonado, yo le hubiera dicho de, no, pues, adelante, anda con él. Siento que fue más donde me dolió, donde me sentí traicionada por parte de mi amiga.
1: Sí, porque, pues... ¿A ti te hubiera gustado comunicación más abierta y que hubiera venido de ella? Porque si él te hubiera dicho, igual te hubiera dolido, ¿no?
0: Exacto, igual te digo, para mí las amistades son muy importantes. Entonces, Ajá. al final de cuentas, era un chico más, un chico menos, pero ella era una amiga que, en la que yo pensaba que íbamos a durar mucho tiempo, que íbamos a vivir más cosas juntas. Entonces, sí. fue ahí donde, donde me pudo más
1: gracias por compartir esa experiencia con tu amor anterior eh, pero <risa> volviendo a Pancho es más bien como para sentar un precedente porque todos tenemos ciertas experiencias que nos llevan como a forjar nuestra manera en que vivimos una relación amorosa entonces eh, volviendo a Pancho mencionaste que bueno primero no te caía bien <risa> más o menos ¿no? <risa> <Sí>.
0: <risa>
1: entonces digamos que se fue después pues, a partir de la muerte de tu mamá, eh, se fue digamos reforzando un poco ese lazo, ¿cómo fue que llegaron al punto de, eh, yo le llamo ser quedantes en, en mi diccionario según quedante es cuando dos personas se gustan, se quieren pero todavía no están digamos oficialmente en una relación, es como el escalón antes de ser novios, ¿cómo llegaron hasta ahí?
0: Pues precisamente al estar todos los días platicando porque ya era de que todos los días nos mensajeábamos de repente todo, hubo una temporada en el 2018 a partir de mayo más o menos que empezamos por videollamadas, siento que él fue el que primero hizo crecer estos sentimientos, hasta junio del 2018 más o menos es que ya me declara sus sentimientos y yo platicando con mis amigas o cosas así me empiezan a decir de Dani es que por la manera en que tú te preocupas por él, o sea parece que sí hay algo más, mm -hmm. entonces ya fue cuando dentro de mí empecé de no, a lo mejor sí me gusta, no, a lo mejor sí, ya sucedió algo más, Ajá. entonces ya a partir de julio 2018 empezamos ya a platicar como quedantes, ya empezamos a platicar como, como que vamos a algo serio, ya, ya a partir de ahí.
1: Ok, ok. Muy bien, entonces fue a partir de, de comunicación Constante, compartir sí, ciertas claro. cosas Es que sí.
0: ya también empecé, empecé A ver otras cosas en él que yo no veía o sea, Empezó a ser, más, aparte de más Amigable, pues es alguien muy Divertido, es alguien muy Comprometido con las responsabilidades De la iglesia, con las Cosas que le hace, es alguien muy trabajador Ajá. También lo llegué a ver En su relación con Personas adultas, en su relación Con niños, el cómo es juguetón Entonces todo sí. esto como que empezó a llamarme mi atención.
1: ¿Qué, ¿Pero qué otras cosas te atrajeron de él en el principio?
0: En el principio, ¡ay, qué difícil! Porque la verdad, o sea, al principio yo no lo veía como nada más que un amigo. Mm, Cuando okay. ya me empezó a llamar mi, pues, la atención como algo más, mmm, yo creo que precisamente la disposición que tenía a, a platicar conmigo, se preocupaba bastante por las situaciones en mi casa. Ah, hubo un momento en que me platicó algo de su casa, entonces yo también lo quise apoyar. Yo veía su disposición ante las cosas de la iglesia, entonces creo que también eso fue algo que me fue empujando a tener sentimientos hacia él la uh -huh. relación que tenía con su mamá con su hermana, de cómo las cuidaba cómo las protegía, la preocupación por su familia, principalmente también el trabajador que siempre cualquier cosita que se le atravesaba sabía cómo salir adelante uh -huh. creo que principalmente lo trabajador, este, yo percibí que podía aprender mucho de él o que ambos podíamos aprender el uno del otro.
1: Uh -huh. Con una relación sinérgica pues yo sí. creo que siempre debería ser así como esa expectativa de que no solo yo espero recibir y, y tú tampoco esperes que yo solo dé ¿no? y creo que eso nos, nos lleva un poco a um, algo de lo que quería explorar también y es sobre los lenguajes del amor pues el, el doctor Gary Chapman que es una persona muy estudiada en esto de las relaciones eh, desarrolló una teoría que se llama el lenguaje del amor y él menciona cinco, cinco digamos dimensiones o formas o, o lenguajes en los que expresamos y, da, y recibimos amor también, eh, esos lenguajes son primero palabras de afirmación luego tiempo de calidad dar regalos, actos de servicio y contacto físico, entonces Dani, ¿cuál es la forma en que tú das amor.
0: Mm, yo doy amor de todas las maneras
1: <risa> la so, es que
0: creo que el principal acto de servicio. Que sí pues actos tiene actos sentido,
1: tiene sentido pues que cuando él por ejemplo te expresaba preocupación por la situación en la que vivías, eso tú lo percibías así como que ah bueno pero bueno ah, así, es como, pues sí. así es como das tu amor pero también parece que piensas tú que recibes el amor de la misma forma o tienes otro lenguaje para recibir cariño
0: creo que con las palabras de afirmación y el tiempo de calidad,
1: muy bien que creo que también se traslapa a veces como que cuando está, tienes tiempo de calidad te, pues obviamente desarrolla cierta inclinación a servir a la persona ¿no?
0: claro. así es como
1: se crea el amor y Pancho ¿en, en, ¿en qué lenguaje crees que Pancho daba y recibía amor?
0: pues en tiempo de calidad Creo que era la manera en que él me lo pedía y me daba.
1: Piensa ahora, digamos, en, en todo lo, el desarrollo, digamos, de lo que fue su romance y todo. ¿Cuál fue la incompatibilidad entre los lenguajes de amor de ustedes dos?
0: Creo que precisamente donde no coincidíamos, su lenguaje del amor es el tiempo de calidad. Él... Estaba todo el día, eh, a pesar de que era distancia, todo el día mandándome mensajes, todo el día estando ahí al pendiente, pero había ocasiones que yo por la escuela, por el trabajo me ocupaba y ahí fue donde ya empezamos a tener este choque, este, mm. porque él ya no me pedía tiempo de calidad, ya me lo exigía, de que ah. es que yo dejo, dejo de hablar con todos por estar hablando contigo.
1: Ok, entonces eh, volviendo a ese tema, yo creo que todos hemos ido así en algún momento, ¿no? Con lo que le llamamos la toxicidad de, es quiero que me contestes ya, ¿con quién estás hablando? ¿Por ¿no? qué casi, no me contestas? Casi,
0: porque en ocasiones sí me decías de, yo estaba en otro chat o platicando con alguien más o estábamos en llamada y se escuchaba el teclado y luego, estás hablando con el otro. Me lo decía de broma, pero como dice la frase, ¿verdad? De broma en broma, la verdad se asoma. En todo el tiempo que estaba con otras personas conviviendo, yo no le contestaba porque en cierta manera se me hacía mal educado estar con el celular cuando no es una urgencia. Sí. Entonces, ya cuando yo me desocupaba de mi familia, de mis amigos o de mis compromisos, llegaba, le mandaba mensaje y para él era como, no, no me hablaste por tantas horas, ¿por qué estabas haciendo? Y yo, pues, estuve ocupada. Y había veces que ya también empezábamos como a platicar y... Y yo decía que, ¿sabes qué? O sea, ya tengo mucho sueño. Y ya me empezaba a decir él también de, es que antes platicabas más conmigo. Pues cuando iniciamos esta plática, era temporada de vacaciones.
1: Entonces él, él lo percibía como que, ay, antes me daba cierta atención. Y, y... es como una droga, ¿no? Cuando no nos dan atención. ¿Sí? Nuestro cerebro dice, no, pues quiero mi dosis, quiero mi dosis de ti.
0: Entre uh -huh. el tiempo de calidad, a él también le gustaban mucho las palabras de afirmación. Y había veces que yo sí le decía, le mandaba un mensaje acá bonito, diciéndole mis mis sentimientos, él solo era como que, ay, muchas gracias, o sea, le gustaba que yo le mandara palabras bonitas, pero él no me mandaba a mí, y yo decía de, oye, yo estoy también haciendo mi esfuerzo para compartir sí. estas palabras, estos sentimientos sí. tú también podrías hacer el esfuerzo, y siempre me decía que no, que no le salía o me mandaba alguna canción o él era de mandarme puras frases, pero no expresar profundamente realmente lo que él sentía, y ahí chocamos porque yo también decía, pues si yo estoy haciendo un esfuerzo, creo que tú también lo podrías hacer.
1: Sí, claro. Y es algo de lo que más o menos hablamos con Mari en el episodio anterior. Eh, cuando existe un lazo de vulnerabilidad, es cuando pues crecen las relaciones, cuando prosperan. Eh, y cuando no, pues se vuelven tóxicas. Es, es uno de los riesgos. Yo no te comparto a ti lo que me pasa, pero espero que tú sí. Muy bien. Bueno, una pregunta, Dani, solo para aclarar también. Eh, en al, llegó algún momento en que su relación llegó a ser oficial, o sea, que pasó a ser antes a que Fueran novios o se quedó quedantes.
0: Lamentablemente se quedó quedantes. Okay. <ríe> ¿Por Porque... Dentro de las cosas que yo quería que él trabajara en su relación con Dios, en su vida espiritual. Y era cosas que él a veces descuidaba, que uh -huh. no le veía la misma importancia que yo. Entonces sí fue un punto importante del por qué nunca prosperamos como una relación formal. Uh -huh. Y parte del por qué también terminamos.
1: Pues para la raza que está escuchando, eh, yo creo que no se le da la importancia suficiente a una relación de quedantes. O sea, piensan de que Ay, nunca fueron nada, ¿por qué te afecta tanto? No? Pero es precisamente porque en los tiempos en los que vivimos yo creo es importante conocer a alguien lo suficiente para poder decidir si en verdad quieres tener una relación ya oficial y más seria con ellos. Entonces es sumamente importante el proceso de estar quedando, entre comillas. Claro. Este, entonces yo creo que esta es la muestra perfecta, Dani, de que es un proceso crucial en, en el desarrollo de una relación. Entonces gracias. Y
0: precisamente sabes que aunque no fuimos nunca oficiales, creo que al tener tanto tiempo, tiempo platicando, él ya estaba en esta zona de confort de que ya por el tiempo ya éramos algo uh -huh. y yo sí decía de que, oye, es que no somos nada, porque inclusive en sus exigencias yo también decía de, es que no somos novios sí. pero él ya al tener tanto tiempo platicando como que ya lo daba por hecho y precisamente por eso yo no accedía tanto a sus reclamos ante celos o cosas así
1: Sí, 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 y es una falta, una falla en comunicación, ¿no? Porque asumimos, y a mí me ha pasado asumimos de que estamos en cierto punto en la relación cuando no están, ¿no? Entonces, es muy importante yo creo esta conversación de cuando no no se platica algo y uno asume una cosa y la otra persona asume otra, entonces hay una desconexión total, ¿no? Es como claro. que, ah, espérate, yo pensaba que estamos acá y tú piensas que estamos acá del otro lado, ¿no? Y Así es algo es. que en inglés le llaman DTR o Determine the Relationship oh. o sea, tenemos que ponerle una etiqueta para que en verdad podamos saber si esto es algo serio o no. Y pues es parte, ¿no? De cómo nuestro cerebro funciona sí necesitamos ciertas etiquetas para poder estar totalmente este, enterados de lo que ocurre. Entonces eh, parece que en este caso él necesitaban eso, ¿no? Definir el, el punto en el que estaban.
0: Precisamente siento que me refugié en él por la situación de mi mamá. Entonces uh -huh. también por el okay. tiempo que llevamos platicando pues yo me refugié en él, lo buscaba él como mi confidente, como quien me ayudó daba, como el que estaba ahí para mí yo también accedía a pensar que era la persona destinada para mí uh -huh. por todas las cosas que ya habían basado y por el apoyo que él me daba pero yo actualmente cuando pienso en esta relación, yo sabía que no era alguien para mí.
1: Gracias y, y nos puedes contar más o menos cuál fue el momento de desenlace, cómo es que dijiste ya hasta aquí, ¿O, o fue él
0: entre los dos, precisamente como tenía muchas actitudes que a mí no me gustaban en, en el primer año pues se las fui pasando, pasa el tiempo seguimos platicando, sigue habiendo estas choques tóxicos que le daban de repente <ríe> y yo decía, no, al rato lo voy a entender, o no, la que está mal soy yo, voy a hacer esto para mejorar, después algo que le daba a él mucho mucho o sea, yo soy una persona, te digo, muy social y a él le, le gusta el tiempo de calidad, entonces a él lo que le molestaba era que en el tiempo de calidad lo compartiéramos junto con otras personas, con más amigos o simplemente el verme a mí a platicar con una amiga mientras podía aprovechar estar con él, era algo que a él le daba mucho coraje, entonces ah. fueron cosas que yo fui pasando y dije, no, sí cierto, este, si estamos si queremos formalizar algo, creo que también le tengo que dar mi prioridad a él lo que ya fue el quiebre definitivo fue precisamente sus celos, porque antes ya me había reclamado de, de mis amistades pero durante el último año una amiga subió una foto y yo salía con un amigo, era una foto grupal y yo salía enseguida mm. de un amigo y fue donde él ya me empezó a reclamar de que no, pues qué bonita te ves abrazada de él, y yo de que... Dum, dum. <risa> Foto grupal, somos amigos. Sí. Sí. De ahí ya me empezó a hacer más reclamos de otras amistades. Me empezó a mandar fotos de hace 10 años que yo tenía en mis redes sociales. No, Qué bonita te ves con esta persona. Y que pues, <risa> hace 10 años. Ya ni te conocí en ese entonces. Lo que no fue tu año no te hace daño. Y además, o sea, estaba en la prepa, estaba en la secundaria. Ni al caso que vengas a reclamar. Pero para él, o sea, yo era la que estaba súper mal, la que tenía, tenía un trato diferente con mis amistades, sé que se le tiene que dar una prioridad a la pareja pero siento también que él debería comprender que yo soy un ser social, que yo soy una persona que me gusta llevar, relacionarme con las personas, obviamente cuando llegó a decirme que era hipócrita porque cuando estábamos en el chat personal pues obviamente mi atención estaba hacia él, pero cuando estábamos en un grupo aunque él estuviera ahí, él se enojaba porque él quería que nosotros nada más nos priváramos y pudiéramos platicar nosotros solo, no platicar en el sí. grupo, y a mí eso es me es algo muy descortés porque si yo estoy con mis amigos o, o estamos con sus amigos, me gustaría que haya esta dinámica de socializar de, con todos
1: claro, obviamente que sea claro, parte de tu sí, círculo, yo
0: nunca me presentó a sus amigos porque era <risa> este tiempo exclusivamente calidad conmigo, pero yo nunca llegué a conocerlos, nunca llegué a, llegué a platicar profundamente con ellos
1: y bueno amigos, si andan quedando con alguien, no sean como Pancho ya vieron pues todo pues, lo ¿no? que no deben hacer eh, y bueno Dani, quiero preguntarte ya terminó la, la relación ya pues no era nada supongo que dejaron de hablar, ¿cuál es tu, tu proceso? ¿pasaste por algún tipo de duelo eh, de esa relación?
0: ¿Sabes que durante el último año empecé a percibir todas estas escenas de celos, durante este último año no hubo mes en que no peleáramos llegábamos, platicábamos de repente algo le molestaba y era yo la que tenía que estarle rogando era yo la que le tenía que estar pidiendo perdón por situaciones que yo no había causado por situaciones que sentía que él exageraba entonces, que cada mes estarle pidiendo perdón o expli dando explicaciones de situaciones que para mí no, no tenían que provocar una pelea, empezó a ser muy cansado. Empecé a platicar con unas amigas y también decían de que Dani, es que él ya está exagerando, él ya está de tóxico, él esto. Pero yo seguía como enfocándome en lo positivo de él, seguía diciendo, de, yo sé, a lo mejor ya estoy cansada de esto, pero tiene esto bueno, o sea, tiene estos puntos a su favor. Ya de repente... Yo yo creo que a mediados del año fue que ahora sí definitivo ya me empezó a cansar de esta, de esta situación. Y ya para noviembre, diciembre, ya es que le empiezo a decir de, de... El primero fue el que me dijo, ¿sabes qué? Esto ya no está funcionando hasta que hay que dejarlo. Y para mí fue como que esto es la oportunidad.
1: Gracias.
0: A las dos semanas, él me busca, él me habla para decirme de, de que si ya se había acabado todo definitivamente. Uh -huh. Y ahí fue donde aproveché, le dije, tú fuiste el que tomó la decisión. La verdad, en este tiempo, pues, que perdimos la comunicación, estuve pensando muchas cosas. Y la verdad, quiero trabajar en mí, mí misma. Como ya era final de año, uno empieza el año motivadísimo, ¿verdad? De que este va a ser mi año. <risa> sí,
1: este año, así empecé a... yo, así empecé yo este año, sí.
0: Muchas cosas que yo había descuidado en mi persona precisamente, porque le di mucho tiempo a él, mucha atención y descuidé de varias cosas, la verdad. Uh -huh. Y eh, inicié el año con todos y inicié uh -huh. trabajando en mí. Muy bien. <risa> pues tengo varios proyectos que quiero realizar y hubo ocasiones en que él me decía de, no, pues vamos a intentarlo, yo te puedo apoyar en esto que estás trabajando en ti. ti. Y yo le decía de, es que tú también tienes cosas que trabajar en ti y para trabajar esas cosas necesitas soltarme, necesitas tomarte tu tiempo, necesitas conocerte. Sí. Le Decía decir también las cosas que no me agradaban de sus actitudes, de las veces que se enojaba, de las veces que me decía palabras hirientes, de las veces que llegó a lastimarme, entonces le expliqué situaciones y le dije, procura trabajar esto en ti también, o sea, no estamos listos para volver a entablar esta comunicación porque todavía tenemos situaciones que nos afectan del uno al otro y tenemos que trabajarlas y se volvió, durante estos meses se ha vuelto esta constante comunicación, a veces me dice, me dice precisamente que quiere volver Volver, inició el año así, en enero me dijo de, no, es que volvemos a platicar, ¿qué te parece si te tomas este mes para trabajar en ti? Y en febrero regresamos y yo no. <risa> No voy a terminar de trabajar en mí en un mes y tú no vas a terminar de trabajar en ti en un mes, dedícate a ti, conócete, suéltame.
1: Y bueno, Dani, aquí en Desencantados no tomamos, digamos, lados, tratamos de ser lo más objetivos posibles. Este, entendiendo que una relación cuando se deteriora, pues es causa de dos personas, ¿no? Eh, pero sí, si sí, Pancho estás escuchando este podcast, que yo sé que lo vas a escuchar, eres el tema de conversación, te recomiendo que vayas a terapia. Ve a terapia y, y mejora la forma en que tienes relaciones Y, y eso nos beneficia a todos Por un mundo, un, un mundo con relaciones más bonitas, más sanas
0: Claro, precisamente yo no digo que soy la buena del cuento Yo sé que a lo mejor ciertas actitudes o comportamientos míos No le agradaban a él uh -huh. Así como yo, él tenía comportamientos que no me agradaban a mí Pero la diferencia uh -huh. siento yo que yo intentaba trabajar En aquello que a él no le gustaba Que intentaba uh -huh. mejorar para que esto pudiera funcionar y él seguía reclamándome, y él seguía peleándome por las mismas situaciones entonces ya también llegué a comprender al inicio sí creía que yo era la que estaba mal, ya después llegué a comprender que no todas mis acciones estaban mal y que realmente él estaba de tóxico como actualmente se le dice, sí. y ya fueron muchas cosas que, que vi que no era que cada quien estuviera mal simplemente no encajábamos porque no buscábamos lo mismo, sí. a lo mejor cuando yo encuentre a alguien ya van a comprender mis actitudes, mis comportamientos y los va a pasar y él va a encontrar a alguien que se le haga normal o que tenga todo el tiempo para él y está bien, va a encontrar a esta persona con la que va a encajar, a veces nos aferramos precisamente a estas personas porque creemos que son las únicas que nos van a querer que nos van a amar, pero sin darnos cuenta que nos espera algo mejor que realmente nos va a comprender y nos va a dar lo que necesitamos.
1: Muy bien dicho Dani, gracias y precisamente esto nos lleva perfectamente a la última sección de este episodio que me gusta llamarle Preguntas Flash Hi. <laughs> Entonces son respuestas cortas Pero que nos van a dar mucho insight En lo que pues eres tú Lo que sacaste de todo eso, ¿no? Entonces la primera pregunta, imagina Que es el año 2045 Ya estás casada, ya has disfrutado A tus hijos, entonces ya eh, Sabes lo que es una relación sana, ¿no? Y recordando lo que fue esta relación Con Pancho, ¿qué dirías tú Que fue la lección más importante Que aprendiste?
0: Creo yo Que el no aguantar tanto de una persona <risa> Yo okay. siempre he sido de darles oportunidades y soy muy empática y soy muy trato de darle lo mejor a las personas eh, siempre pero creo que aprendí a marcar límites aprendí a que no le puedo a, dejar a una persona que llegue tanto conmigo que eh, que llegue a exigirme tanto que llegue a no valorarme tanto creo que principalmente es el marcar límites de si una actitud ya no me gusta decírtelo en el momento de si algo no me parece ese, corregirlo, si lo quieres aceptar adelante, si no lo quieres aceptar, pues, ¿se entiende? Pero principalmente el aprender a marcar límites.
1: No, excelente, porque creo que eso nos falta muchos, muchas veces, no solo en, en noviazgos, sino con amigos. Te dejamos que las personas tomen decisiones por nosotros. Entonces, hay que aprender a ser nosotros asertivos. Bueno, ahora va la otra pregunta. En este mismo escenario, de que ya, digamos, 2045, ¿no? Tienes una <ríe> hija que está en tu edad, más o menos, y un día se te acerca a platicarte una situación muy similar a la que viviste tú con Pancho. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo le darías tu esperanza de que vienen cosas buenas para ella?
0: Creo que principalmente como una persona espiritual alguien que está cerca de Dios, yo sé que Dios a veces nos manda pruebas, pero sé que también Dios nos da la oportunidad de encontrar algo mejor si las cosas no funcionan es porque Dios lo quiso así, si las cosas funcionan es porque Dios nos tiene algo preparado todo en mi vida se ha enfocado precisamente en creer que los planes de Dios son perfectos.
1: Uh -huh. Excelente 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 y creo que este es un principio universal o sea no solo las personas espirituales sino que este todos tenemos o, o conocemos el principio de la esperanza y la fe entonces claro. el, el ver hacia adelante con digamos una actitud diferente puede cambiar muchas de las cosas que, que nos ocurren entonces bueno la otra en una escala del 1 al 10 esto es muy importante para mí porque este quiero que seas muy honesta <risa> en una escala del 1 al 10 uno siendo el amor no existe lo odio, guacala. Y el 10 siendo ay, estoy enamorada del amor! Todo es bonito. Así, si sí entiendes, ¿no? ¿En qué punto estás tú ahora?
0: Creo que estoy en el 10. Precisamente okay. Pancho fue una situación que pasó, fue una relación con la que tuve que coincidir, pero no dejo de creer en el amor, existe el amor de mil maneras, familia, amigos, Dios sobrinos, todo, son otras personas donde se puede encontrar el amor nunca he dejado de creer en el amor, porque precisamente a pesar de Pancho, tengo la ilusión, tengo la esperanza de que en algún momento llegará mi persona, y sí. que obviamente tengo la ilusión de que me va a llegar a casar de que voy a llegar a tener hijos, entonces no pierdo esta esperanza sé que en algún momento llegará solo que fue una pequeña piedra en la que tropecé <risa>
1: Excelente, que si lo ves desde otro ángulo Tal vez una, fue una piedra que te ha ido a escalar
0: Claro, no sé, no sé. me enseñó a, Me enseñó algo para Mis futuras relaciones
1: Y bueno Dani, como resultado de lo que has aprendido Y lo que has vivido durante y después De eso con Pancho, ¿qué mensaje Quisieras tú transmitir a las personas Para que no pierdan la esperanza Y vuelvan a encantarse Con el amor?
0: Yo creo que nunca Deberían de perder esa esperanza en el amor Siempre va a llegar algo mejor Siempre va a llegar alguien que nos se enseñe el por qué no funcionó con esa persona cada persona es un aprendizaje en nuestras vidas y por ahí dice una frase que si con la persona incorrecta sentiste todo esto imagínense cuando llegue la correcta va a ser algo aún más bonito va a ser algo aún más especial y siempre va a llegar esta persona a enseñarnos que el amor sigue existiendo que el amor lo vale creo que no hay que perder esta esperanza porque creo que el amor es de los, de los valores más bonitos que tenemos
1: El dato curioso de nuestra velada es que la historia de Dani y el desamor tóxico con su quedante fue la inspiración para la famosa canción de Panda ya no jalaba". Ok, ok. Aunque ese dato no es cierto, bien pudo haberlo sido. Lamentablemente, en el mundo de relaciones cada vez menos sanas, encontramos esta historia de manera repetida incontables veces. Pero ¿cuáles son las razones por las que nos cuesta tanto salir de nuestras relaciones tóxicas? Mis colegas de Vivo arajo y yo realizamos un estudio de fondo perdido donde analizamos estudiantes en diferentes escenarios. Pero antes de que te duermas, te prometo que los resultados te van a interesar. Imagínate estas cuatro situaciones. Estás de vacaciones con tus amigos y ellos quieren visitar un museo. Pero como eres buen millennial o generación Z, lo que sea que seas, prefieres quedarte en la habitación del hotel y ver una película. Aquí es donde pueden pasar varias cosas. Puede ser que uno de tus amigos compra una película en el servicio de streaming del hotel. También puede ser que tú decides comprar una película. O quizás tu amigo encontró una película gratis para que la veas. O tal vez tú mismo encontraste la película gratis. ¿Sigues conmigo? Bueno. Pues la película es un fracaso total y tienes la decisión de dejar de verla y unirte a la diversión con tus amigos o seguir viéndola. Haz tu pronóstico en este momento. ¿Qué crees que va a pasar en cada situación? Resulta que cuando la película fue gratis, más del 94% de las personas prefirieron ir a ver arte contemporáneo con sus panas. Pero cuando el amigo o ellos mismos invirtieron su dinero, alrededor del 75% de nuestros participantes prefirieron morirse de aburrimiento y terminarla. ¿Por qué nos importa esto? Porque cuando se hicieron estudios similares enfocados a las relaciones, los científicos encontraron los mismos resultados. Esto quiere decir que cuanto más tiempo, esfuerzo, dinero, sentimientos, emociones, besos y recursos invierte la persona, más le cuesta dejar una relación, aun cuando se le presentan mejores opciones. Y ojo, no estoy diciendo que debas darte por vencido en una relación así de fácil, pero es importante importante saber identificar a un tóxico o tóxica. Así que te dejo los cuatro tipos de tóxicos según el doctor George Everly. Primero está el narcisista agresivo. Esta es la típica persona carismática, emocionante por fuera, pero que esconde inclinaciones abusivas y controladoras en el fondo. A veces no tan en el fondo. Estas personas no ven sus faltas, sino que se ven a sí mismos como asertivas. Después está el frenemy. Esta es la persona que se aparece cuando estás en tu peor momento. Parece que es un hombro consolador para todos. Parece ser tu amigo o amiga, pero en realidad no tiene como motivación el ayudar a los demás, sino que se siente superior a alguien cuando los ayuda, a alguien que está peor que él o ella. Debes tener cuidado con estas personas porque pueden sabotear tu felicidad y tu éxito. Después está el quejumbroso negativo. Estas personas tienen maestría en ser pasivos a Agresivos y aunque superficialmente parecen buena onda, pues no lo son. Por último, el dramático seductor. Estas son personas divertidas, sumamente atractivas por su forma de vivir la vida al extremo y atraer a sinfín de parejas, pero al final del día son inseguras y afectivamente irresponsables. Probablemente has visto a estos personajes en todos los chick flicks que existen. Y la pregunta del millón: ¿Cómo puedo evitar y alejarme de estas personas? Si tienes un compromiso más grande como el matrimonio, busca ayuda de un terapeuta familiar que los ayude a desintoxicarse. De otra forma, huye ahora. Esto es lo que debes buscar en tu nueva relación, ya sea de amistad o amorosa. Confianza mutua, fidelidad, amabilidad, lealtad, que te haga sentir importante y no te menosprecie y que esté ahí cuando lo necesites. Así que la próxima vez que te encuentres en una situación como la de Dani, vente al episodio 2 de desencantados y obtén el valor para salir del círculo vicioso de la toxicidad. Recuerda, somos desencantados porque que hemos llegado a odiar al amor. Somos desencantados porque queremos volver a caer en los hechizos del corazón. Hasta luego.